0: Bonjour à tous. Alors, je suis ben, bien content de vous tous vous retrouver dans cette période qui est un petit peu délicate. On s'était quitté en fin d'année dernière sur un webinar où je faisais le point des solutions d'Ampim et CMS au cœur de la de, de la première client, de l'expérience client, du commerce connecté. Et là, six mois après, je reviens... Euh, avec un peu plus d'expérience, en tout cas je l'espère, et à travers cette présentation qui se veut très interactive, où j'ai essayé de rassembler un maximum d'informations, un maximum de liens, et d'ailleurs dans la présentation que vous pourrez télécharger, vous avez un certain nombre de liens cliquables qui vous amènent aussi bien sur des rapports, sur des études, euh, des liens de livres blancs, de, 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 livre blanc, de vidéos, donc en tout cas n'hésitez pas à N'hésitez pas pour euh, d'utiliser et d'abuser même de, de ce média. J'ai essayé vraiment de faire d'une présentation très complète, certes un peu longue, mais en tout cas la plus complète possible. Avec un seul but, bah, c'est toujours cette expérience client au cœur du digital. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est, qui est pas simple, hein, comme on peut le voir. Euh, on est tous en, aujourd'hui en, en, en home office. Euh, et donc les, les challenges sont d'autant plus importants. Et le digital a sans doute un rôle et un levier dans, euh, dans la... Dans la, dans la chaîne de valeur au, au cœur de, des problématiques clients. Donc, dans un premier temps, bah, nous retrouver effectivement, on a un certain nombre de liens. Donc, j'ai, euh, pour rappel, j'ai créé Activo Consulting il y a un peu plus d'un an. Euh, nous, sommes, nous, nous sommes encore une petite société avec euh, 4-5 personnes dédiées à la sélection, à la stratégie digitale pour les clients avec le meilleur retour sur investissement. Donc, cette semaine, nous avons pu lancer notre site internet, donc vous allez pouvoir le retrouver et il est disponible en français. Il le sera d'ailleurs en espagnol et en allemand là, dans les semaines qui viennent, donc dans quatre langues. Sur les réseaux sociaux, euh, en tout cas, nous essayons d'être le plus euh, communicant euh, avec euh, du contenu euh, qui permet de, de vous aider à, à la décision sur, les, sur les, le lien Twitter et bien entendu sur la chaîne sur la chaîne TV qui est un peu la la dame TV où vous allez retrouver beaucoup de vidéos, enfin en tout cas la la chaîne YouTube avec beaucoup de contenu. Alors que faisons-nous Donc euh, comme je l'ai un petit peu évoqué, euh, nous sommes vraiment au cœur de la problématique euh, digitale, c'est-à-dire avec un travail rapproché auprès des clients pour les aider à choisir au cœur de l'expérience dans le cadre dans des, des solutions de DAM, Digital Asset Management, PIM, Product Information Management et CMS Content Management System. On a également un fort background articulé autour des solutions de print, de packaging. Nous travaillons aussi dans certains cas en tant que product owner pour essayer de faire essayer de faire avancer les, les éditeurs de solutions et beaucoup dans tout ce qui est change management, design thinking, donc ça aussi qui est très important, onboarding, change, Et bien entendu, on essaye de, euh, quand en tout cas c'est nécessaire, d'aider le client à écrire son RFI et son son RFP. Alors pour qui Bah Essentiellement pour les marques, euh, vraiment au cœur de la chaîne de valeur aujourd'hui. Mais cette chaîne de valeur, on la retrouve aussi chez, euh, chez des décideurs, dans le luxe, dans la mode. Où on a un très fort, euh, on a un très fort, euh, je veux dire, euh, une très forte expérience autour des, des environnements d'image, des workflow images et de la photographie, la grande distribution et les agences aussi, la grande distribution qui est aussi de plus en plus au cœur de ces chaînes de valeur pour optimiser le, le contenu digital. Alors et finalement on, est, on vit des temps un peu particuliers, on est tous confinés en, en, à la maison avec euh, tous ces outils qui nous entourent, les Zoom, les Slack, les Cloud, etc. Donc effectivement, c'est une période un peu charnière, et j'ai trouvé que cette iconographie était assez amusante à partager avec vous, Là, pouvez vous retrouver sur le site de, de markettoonist.com. Euh, donc là, effectivement, euh, bah, c'est, c'est sans doute une période qui va nous permettre aussi de revoir certains mécanismes de, de travail, euh, puisque finalement, euh, on regarde tout ça, et en tout cas nous, nous le voyons, ce sont des périodes où ce n'est pas parce qu'on a en home office, entre guillemets, il euh, y a toujours un peu cette image d'épinal où on ne fait rien. Euh, on voit d'autant plus les gens qui travaillent efficacement, euh, en tout cas je trouve. Et, et dans tous les cas, ça nous permettra de repenser notre... Euh, au-delà de, de redessiner les fondements de la société, mais en tout cas, de certainement d'agir mieux et, et plus efficacement. Alors la semaine dernière a eu lieu le dan New York. Euh, et ce dan New York, bah, je vous en présente à, J'ai essayé de sur mon bureau de de reconstruire un petit peu le, tout ce qui fait du Dan New York avec un certain nombre de goodies. Donc c'était une série de sessions en ligne. Alors ce n'équivaut pas évidemment à la session euh, lorsqu'on est sur le terrain, puisque le dan New York aujourd'hui c'est près de 1000 personnes qui se retrouvent sur 2-3 jours avec une partie de conférences plus, on va dire, standard théoriques, des conférences plutôt liées à tout ce qui est créativité. Euh, et en tout cas j'ai suivi ces, ces conférences et essayé de vous, de vous en, en faire une quintessence euh, alors bien entendu, c'est beaucoup d'informations, bon certes en anglais, euh, vous en retrouverez sur le site d'Henri Stewart event avec les, je dirais, les usual suspects euh, que sont David Lipset, Reza Regli. Moi j'ai plutôt, euh, en tout cas j'ai apprécié certaines sessions notamment liées à la métadonnée parce que c'est vraiment au cœur d'un problème éthique aujourd'hui, hein, d'un dame sans métadonnée, ben, on ne fait pas grand chose, quelle que soit la solution. Une très belle aussi présentation de chez CELA autour de, de tout ce qui est Creative In-House Agency avec beaucoup de, de chiffres très importants. Vous pouvez d'ailleurs cliquer sur ce lien et retrouverez le rapport. Donc une session qui, est, bah, qui n'a pas son équivalent, bien entendu réel, mais qui néanmoins euh, euh, permettait de, en tout cas de repartager un certain contenu avec le, avec le, le, avec le public. Et en tout cas, à travers cette, moi, cette présentation et ce webinaire, je vais essayer d'aller un petit peu encore plus loin que ce qui a pu être abordé. Euh, notamment de lors d'accession, de bah, a été mis en valeur, en, en valeur une nouvelle initiative qui est le Casse-Dame, à euh, laquelle nous on se joint côté Activo. L'idée globale, c'est finalement, c'est de supporter toute initiative qui permet de mettre en avant les solutions de dame, voilà, au-delà des personnalités. Donc là, on est toujours dans cette initiative un peu collective qui réunit un certain nombre d'acteurs. On verra tout ça, ce que ça donne dans, le, dans, le, dans l'avenir. Et en termes d'innovation, bah effectivement, j'aime bien reprendre cette phrase de Kennedy qui finalement dit que le mot, le mot crise en, en, en chinois veut dire aussi opportunité. Et que finalement, c'est peut-être aussi dans ces périodes-là qu'on peut avoir des opportunités. En tout cas, nous, on le voit avec nos clients où effectivement, on a... On a quand même réussi à démarrer des projets euh, malgré ces, ces temps confinés et, et ce n'est pas forcément en inéquation finalement avec, les, avec ce qu'on peut penser parce que finalement ce sont aussi des périodes où on peut rester un petit peu plus calme, un peu plus serein, euh, repenser les méthodes de travail, les process et finalement euh, être peut-être finalement plus, plus décideur et, et acteur euh, puisque finalement à un moment donné la reprise va se faire, alors on ne sait pas exactement quand. Mais elle peut être très forte et il faut être prêt. Et effectivement, dans ce marché, ce sont toujours ceux qui seront entre guillemets les mieux équipés les, et, les, et en tout cas les plus prêts à, à diffuser leur contenu qui seront les, les, les vainqueurs. Euh, tout d'abord, j'ai repris un certain nombre de rapports euh, que j'ai trouvé très intéressants et notamment ce début d'année, c'est le rapport qui a été fait par, euh, euh, sous, la, sous la houlette de, de Binder, euh, un rapport qui est entièrement dédié à, la, à tout ce qui est gestion de la marque. Et en fait, ce rapport, il nous montre, vous pouvez aussi le télécharger en cliquant sur les liens, il nous montre que finalement, le, les marques sont à la, à la recherche d'une, d'une meilleure gestion de leur contenu, de façon plus efficace, plus, avec plus d'automatisation, plus de personnalisation, pour un seul but, mettre en avant, bien entendu, la marque. Et finalement, c'est aussi le but aujourd'hui des solutions de dame, c'est faire fructifier le patrimoine numérique, les actifs numériques, dans le, dans le cadre d'une du mise en avion de la marque. Là, je reprends une autre expérience, un autre rapport de chez MuleSoft, qui a fait un très bon rapport aussi en, dé... en fin d'année dernière, où en fait on revoit alors, euh, des tendances très, très marquantes ces temps-ci, à savoir bah, le nombre de solutions croissantes aujourd'hui sur, sur le marché. Hein. C'est-à-dire que finalement, on moins, et on le voit nous, euh, et aussi moi personnellement sur certains sujets avec, avec les clients, bah, euh, les clients sont équipés de, de 36 solutions. C'est, il n'est pas rare de trouver chez des clients 3, 4, 5 dames, 2, 3 pimes, bon... Là, ça devient un peu n'importe quoi et au final, ça se termine souvent par un oui transfert Donc là, c'est le serpent qui se mord la queue. Et très souvent, bah, au sein des organismes, c'est ce qu'explique ce rapport, que les gens se plaignent un petit peu de, de, cette, de, de tous ces outils qui, qui amènent finalement pas beaucoup d'efficacité. Et donc, pour revenir à la problématique, en tout cas des, du client, bah, il faut essayer de retrouver un petit peu de, un peu de logique et de centralisation. De la même manière, lorsqu'on on veut utiliser nos actifs bah, nos actifs euh, le, le meilleur moyen de les, de les mettre en valeur c'est aussi d'utiliser des process métiers euh, l'intelligence artificielle même si là on y reviendra un petit peu plus tard c'est, c'est quelque chose qui est euh, on va dire qui est bon voilà c'est, c'est quelque chose qui fait rêver mais on va voir que alors, certes on a de plus en plus d'adoptions au sein entreprise, mais elle ne se concrétise pas forcément en termes technologiques au niveau des solutions au bénéfice de l'expérience client parmi les points essentiels alors à travers ce rapport, un point qui est, qui est pour moi important, qui est la sécurité. Et effectivement, on peut voir qu'aujourd'hui, notamment au gré de, de ces nouvelles solutions qui arrivent basées sur de l'API, la sécurité a quelquefois tendance à un petit peu être laissée de côté. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut être vigilant, d'autant plus dans ce contexte très de, de compétition, où finalement on retrouve beaucoup de marques qui sont à, à, un petit peu à, à se surveiller. Donc attention, danger, sécurité, développement. Tout ça, c'est quelque chose qui est important, notamment au regard des API et des intégrations qui peuvent être faites. Alors, on a aussi, on va dire, des trains classiques comme tout ce qui est IoT, tout ce qui est objet connecté, tout ce qui est blockchain, toujours importante au regard des décideurs. Et là aussi, un autre, le, le rapport de chez Ascend 2, là aussi, qui, est, qui fait toujours la part belle, en fait, à l'expérience utilisateur, et une fois de plus, ça se confirme, c'est-à-dire que bah, les gens, ils veulent un outil qui, voilà, il n'y a pas besoin d'être ingénieur à la NASA pour, en tout cas, être capable de déployer, et même côté administration, et là, côté éditeur de solutions ce n'est pas forcément tout le temps le, le, le bonheur. Alors là, euh, tout juste hier, en fait, euh, avait aussi lieu, on a toute une série d'événements online hein, qui, euh, qui s'échelonnent toutes, toutes ces semaines et jusqu'à la fin juin. Et là, j'aime bien mentionner euh, le, le travail, le magnifique travail que fait Scott Brinker sur le Chief Martech. Bon, là, je pense que vous avez, alors là, il est un petit peu habillé en, en pirate. Et en fait, il nous a présenté hier, en fait, cette nouvelle carte des technologies. Euh, bah, qui s'agrémente chaque année à peu près 10% de solutions en plus. Hein. Moi, je me rappelle, dans les années 2000, on, a, on les comptait presque les, sur les doigts d'une main. Bah, voilà, aujourd'hui, c'est une des problématiques clients. Comment choisir Sur quels critères Sur quelle sélection euh, euh, Et si on regarde de plus près cette map, bah, là, on est vraiment dans une espèce d'îlot euh, dispersé de, de milliers de solutions. Et si on regarde par rapport à l'année dernière, ben on a on une croissance qui est, qui est certes et qui est quand même effective. C'est-à-dire on est toujours en croissance, à avoir de plus en plus de solutions. Et c'est ce que effectivement, disait Mulsoft là-dessus, euh, avec, euh, avec ce nombre croissant de solutions au sein des entreprises. Et si on regarde un peu plus en détail, eh ben on va s'apercevoir que le, les solutions de DAM, c'est qu'il n'est qu'une toute petite partie de cet écosystème. Voilà. Maintenant, pour revenir à la place du DAM, du PIM, dans l'organisation de l'entreprise, de l'IC, de la marketing et de la communication. Bah le DAM, et j'aime bien cette iconographie de, d'Akeneo, parce qu'elle représente véritablement le, l'expression client avec le DAM comme fondation vraiment de l'ensemble du système d'information pour gérer les actifs numériques. Euh, très souvent, en, en haut du, du système, on a, son, on a ce qu'on appelle un MDM, un Master Data Management. Euh, Qui peut être un petit peu tout et n'importe quoi. hein. Ça peut être une base FileMaker, comme ça peut être une base de données particulière, ou ça peut être même un un Salesforce, pourquoi pas. Mais à un moment donné, pour pour agréger cette information, et je parle vraiment d'agrégation en termes d'efficacité, on a le PIM, qui est devenu vraiment comme le maillon essentiel dans la chaîne de la valeur avec des multiples entrées, des multiples sorties. Et le PIM va avoir cette capacité à agréger, à syndiquer toute cette information. Mais pour le rendre efficace, il faut qu'il reste concentré sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la data, la gestion des champs propriétaires liés aux produits, la gestion des traductions et se baser via des API à un DAM qui lui va être moteur dans la gestion et la transformation des assets. Alors pour revenir au DAM, bah le DAM, lui, il va, il va, il va se concentrer à l'essentiel qui est le moteur, la transformation des assets. Euh, aujourd'hui, pour vous donner un exemple, il est, il est, il est très courant de voir qu'une marque dans, le, dans la grande distribution, dans, le, dans ce qu'on appelle dans tout ce qui est e-retail, euh, à partir d'un asset, devra être capable de, euh, de s'indiquer sur une dizaine, voire une cinquantaine de canaux. Et là, si on n'a pas un DAM, bah c'est compliqué parce qu'effectivement, le DAM est le seul et capable... En tout cas, si on a le, le dame qui, la bonne solution de dame qui convient, de pouvoir gérer cette, cette conversion live de tous ces assets. En sachant que quand on parle d'assets, on parle d'assets extrêmement riches, on ne parle pas simplement d'images. Et quand on parle d'images, aujourd'hui, notamment dans la grande distribution, on peut partir d'images de très très haute définition à plusieurs centaines de milliers de pixels. Les vidéos qui sont d'autant plus aujourd'hui, le HD, le 4K deviennent très très courants et même le 4K. Ben Là, on voit aussi que les solutions de DAM, elles ne sont pas forcément toutes égales à à ce niveau-ci. Et donc, donc, en tout cas, on a une très grande richesse d'assets à ce niveau-ci à gérer et également à distribuer en sortie. Et là, c'est vraiment vraiment important d'avoir ce DAM qui est vraiment au cœur... Et de la transformation de l'asset. Bien entendu, dans le DAM, on va avoir différentes propriétés. On parle de plus en plus de workflow, de connecteurs, mais je reviendrai là-dessus, ou de gestion de révision des assets. Et là, on voit un petit peu finalement la concrétisation du DAM et du PIM. Ils vont partager quoi Les assets. Voilà. Et Chacun fait, fait, fait son travail de son côté, et le DAM les assets et le PIM la data. Maintenant, euh, le succès client, il est lié à quoi Il est d'abord lié à l'homme, c'est-à-dire c'est 95% d'hommes et 5% de technologie. Et ça reste euh, véritablement le, le, le plus important euh, au niveau des cas clients. Et en tant que, que producteur sur le DAM pour Michelin, euh, c'est quelque chose que je vis vraiment au quotidien. Et le cas Michelin est une parfaite représentation du DAM et du PIM au cœur de la chaîne de valeur, au cas du E-Retail, avec deux systèmes complètement séparés et qui vont faire interagir différents acteurs. Et euh, avec une, une transformation de, des assets et une, une distribution sur des centaines de sites internet, de portails, de e-shop, tout ça pour la mise en valeur du produit auprès euh, des distributeurs. Euh, même chose chez, chez Total, avec un cas qui est qui à peu près semblable également. Maintenant, si je reviens sur les tendances du DAM, bah les tendances du DAM, en fait. Euh, en 2020, euh, on va reprendre des fondamentaux. Alors le premier, la première chose, c'est que fait un DAM bah, Le DAM, c'est comme je viens de l'expliquer, c'est d'abord un système qui va permettre de gérer vos assets et toutes leur complexité. C'est d'abord un moteur qui est capable de transformer, de convertir les assets, de gérer les métadonnées euh, et de pouvoir distribuer ce contenu dans l'ensemble des systèmes de, la, de l'entreprise. On doit être capable de retrouver ces assets, les distribuer et de les archiver. Voilà, ça c'est le cœur principal du DAM. Euh, le deuxième point ça va être la, la partie interface aujourd'hui il faut être très clair on, il est très compliqué d'aujourd'hui d'aller engager euh, des clients dans une solution si on n'a pas une bonne interface donc là je prends l'exemple par exemple de wedia qui offre un portail image euh, assez euh, assez user friendly comme on dit donc c'est du drag and drop en tout cas voilà c'est aujourd'hui euh, dans l'expression client euh, si une solution d'âme n'est pas capable d'offrir en tout cas ce minimum d'expérience client c'est compliqué d'aller plus loin les métadonnées Alors sur les métadonnées, euh, tout le monde ne fait pas aussi bien le travail également. Euh, le travail, eh ben c'est, c'est quoi C'est d'abord, il y a, on va dire que même si on a trois, plein, trois types de métadonnées, je vais essentiellement de parler de deux cas, que sont les métadonnées type IPTC qui sont, euh, qui sont un vrai standard depuis 1965. Hein, qui, euh, vous, et vous pouvez vérifier cela sur le site de IPTC.org, euh, qui, sont, qui doit être encapsulé dans les fichiers, en lecture, en écriture. Donc là, c'est très important et tous les dames ne le font pas, attention, parce qu'à un moment donné, lorsque vous allez récupérer vos assets, vous êtes capable de récupérer vos données, sans être, être obligé de payer pour, pour ces données. On voit encore trop souvent de, d'éditeurs qui, à la fin, parce que bon, bah c'est le fruit du business, à un moment donné, on va quitter un éditeur pour un autre. Et je trouve ça absolument inadmissible que certains éditeurs demandent des sommes considérables simplement pour que le client récupère sa donnée. Donc, lorsque vous investissez dans une solution, bien faire attention que ces informations soient sauvées dans les fichiers, de sorte que... Tout ce que vous allez faire au départ vous fera gagner du temps à un moment donné si vous êtes amené à changer de solution euh, plus tard pour X raisons. Euh, donc ça c'est très important. Après l'affichage de ces métadonnées, alors deux types. On a l'affichage standard IPDC. Il faut aussi que ça ressemble à quelque chose d'un petit peu sexy. Il hein. ne faut pas que ça soit simplement un, un pavé de texte non lisible. Hein. C'est, c'est quelque chose qui n'est pas possible et euh, au niveau des métadonnées on a aussi le jeu des métadonnées personnalisables qui vont être liés à des projets et, et là aussi autre point à vérifier, il est important que vous clients vous puissiez être capable de paramétrer ces métadonnées, Voilà, c'est pas l'éditeur qui, euh, qui doit être maître là-dessus vous devez être resté maître et bien vérifier en tout cas ce que vous puissiez créer vos propres jeux afin de les, après, de les déployer sur vos assets et sur vos collections euh, l'autre point c'est la, la gestion de tout ce qu'on appelle des droits euh, alors très peu de dames, finalement, aujourd'hui, ont cette capacité à, à apporter cette fonctionnalité en plus. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui le font bien. Alors, l'acteur essentiel reste la société Fadel, qui est, un, qui est vraiment un leader, qui est devenu un standard. On parle presque même, est-ce que, est-ce que vous gérez le Fadel euh, Fadel reste à un certain nombre d'intégrations, essentiellement sur des dames, un, 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 on va dire, un peu plus entreprises, donc forcément qui ont un coût plus élevé. Euh, mais bon, voilà, c'est, c'est, c'est une équipe qui est très, très ouverte et en fait qui a une magnifique technologie qui s'appelle Contentai et voilà, je vous engage aussi à aller voir ce qu'ils font. Euh, en France, on a l'avantage aussi d'avoir Imatag, une société française et qui fait aussi un, un, un très bon travail de, dans la suivi et la gestion de l'asset euh, tout au long finalement de, de son cycle on a également la société Digimark qui est également spécialisée dans, dans la gestion de, de tout ce qui est DRM et là j'ai pris un exemple en fait au mois de mars là durant le, le Creative operation à Londres bon, j'ai publié un un, un, un site hein, histoire de partager les assets puisque tout le monde me demande souvent un petit peu ce que tu peux nous donner tes les photos et j'ai sur ce cas présent donc qui est pas un dame hein, qui est qui est plutôt une espèce de custom dev à, sur sur base de, de PHP euh, ben en fait, j'ai, euh, j'ai tagué mes assets et avec ImaTag, j'ai pu euh, suivre en fait, le cycle de vie de ces assets et leur distribution. Donc ça, c'est vraiment euh, c'est une pierre qui est, qui est vraiment très intéressante avec une, une intégration euh, qui, qui existe déjà chez, chez certains d'am vendors, comme par exemple avec, euh, avec Wedia. Euh, en tout cas, c'est, voilà, c'est des technologies qui sont intéressantes et qui complètent véritablement, et le, notamment le, 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 vraiment le contrôle de la distribution de, de, des assets. Alors, je reviens sur l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, bah, comme disait Luc-Julia, c'est, c'est bien, euh, mais en fait ça aussi ses limites. Et vraiment dans les projets d'âme, alors je suis d'accord que ça apporte un plus en termes de, par exemple, de reconnaissance de texte et de... et de de paroles sur des vidéos. Euh, Maintenant, ça a tendance aussi à beaucoup polluer euh, le le, le contenu dans le contexte, on va dire, en tant que tel. Donc, bien faire la part des choses. Il vaut mieux travailler son vocabulaire, son thésaurus et ses mots-clés que passer trop de temps sur... euh, En tout cas, je vous conseille d'activer cette IAID dans un deuxième temps et de faire des tests. Après, les technologies, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont liées aux environnements type Azure, AWS, de fait. Euh, Et là, j'en mentionne uniquement quelques-unes. Alors, au niveau des... De tout ce qui est euh, process métier, c'est également important parce que finalement, si on veut rendre de dames c'est aussi la capacité euh, de valider à travers ce qu'on appelle des workflows métiers. Euh, alors, il y a très peu d'acteurs aujourd'hui qui font du vrai, ce qu'on appelle du vrai business process mapping. Alors là, c'est l'exemple de Tenovos, il y a des gens comme chez Mediabicon, chez Dalim qui font du, du vrai process métier, euh, chez Nuxeo aussi. Euh, bon voilà, on a que, que, quelques acteurs, euh, ils ne sont pas légion euh, sur le marché. La, la plupart des autres, vont, ça va plutôt être du task management. Bon maintenant, dans quel cas ce, ce workflow est vraiment intéressant C'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas simples à mettre en place, qui sont souvent complexes. Et quelquefois, une simple validation à travers une métadonnée suffit. Bon, ça, ça, je vous laisse juger. Ça va vraiment dépendre du, du type de marché. Dans les marchés type packaging, <coughs> ça sera beaucoup plus, euh, sans doute, prépondérant dans, dans le choix de la solution. Alors, les, les API au cœur de la chaîne de valeur, donc là, c'est vraiment important, <coughs> puisque finalement, aujourd'hui, on est dans cette capacité à intégrer le DAM au cœur du système de l'entreprise. Donc là, L'API, API First, comme disent souvent les éditeurs, API au cœur de cette chaîne de valeur, auquel, qui va apporter une plus-value dans l'intégration, comme le précise par exemple le, le CEO de Salesforce, qui lui est, est un des exemples de, de, de complète intégration, que ce soit dans des DAM, des PIM ou des CMS. Voilà, alors je reviens maintenant sur des points importants qui sont la, l'écosystème. Et je crois que c'est important au niveau des DAM que votre solution de DAM apporte le maximum de, de connexion. Euh, que ça soit des réseaux sociaux, que ça soit des PIM, que ça soit à des, à des, à des CMS, à des, à des WordPress, etc., des plateformes de e-shopping. Donc là, c'est l'exemple de Selum qui, qui vient de fêter ses 20 ans, donc de fait, bah, qui a un écosystème extrêmement large que, que l'on peut retrouver ici. Et là, c'est vraiment une tendance que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes ces solutions, finalement, ont de plus en plus, et ça c'est vraiment très très bien pour l'expérience utilisateur, cet ensemble de connecteurs, donc celle a, c'est le cas de Selum. Là, j'ai le cas de Binder, qui est aussi un, un éditeur phare de, de, du monde de, de, des solutions de DAM, avec là aussi hein, ce qu'on appelle un marketplace extrêmement garni. Euh, là, c'est vraiment quelque chose qui va être prépondérant dans la décision d'achat. C'est-à-dire que là, c'est vraiment du temps de gagner, parce que créer un connecteur quand il n'existe pas, bah, ça peut être le coût de la solution. Donc là aussi, euh, faire attention à tout cet écosystème. Euh, également la société Wedia, euh, que j'ai déjà citée, qui a un certain nombre de connecteurs avec des environnements type CMS. Alors pour les les, les équipes créatives, je crois que là aussi, les les connecteurs Adobe sont très importants parce que finalement, quand on regarde la créativité, la créativité OK, mais dans un âme, ça reste très limité. Et même si on a la capacité d'éditer des design en ligne, vous ne ferez jamais en créatif ce que vous faites sur l'application desktop, c'est-à-dire InDesign, Photoshop, Illustrator, Adobe première. Et là, on a un nouvel, euh, un nouvel éditeur de solutions, en éditeur allemand qui s'appelle CI Hub, avec euh, à, son, à sa tête l'ancien CEO d'Ibrams, donc euh, très fort background, hein. c'est-à-dire qu'ils connaissent parfaitement euh, toutes les technologies Adobe. Et euh, effectivement, dans ce, dans ce cadre-là, euh, c'est effectivement très intéressant aujourd'hui de pouvoir euh, connecter. Ils ont un plugin qui est, enfin, qui est, qui est, qui est top, hein, qui a qui réuni toutes les features possibles et imaginables. Euh, donc là aussi, vous allez voir sur leur site, vous pouvez aller tester, c'est disponible pour des, pour des dames comme Binder, comme Dropbox, euh, comme Picture Park, et progressivement ils sont en train de se développer avec de plus en plus de connecteurs. Euh, si vous voulez éditer les designs en ligne, alors il y, y a plusieurs types de solutions. Les gens de chez Silicon euh, sont des leaders, c'est un éditeur américain qui est notamment spécialisé dans l'intégration d'Indian Server. Dans AEM, Adobe Experience Manager. Alors, vous avez aussi d'autres dames comme Binder Wedia qui ont aussi cette, cette particularité. Euh, là, l'avantage, c'est qu'on on a notre fichier InDesign natif. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir faire 100% de ce qu'on fait dans InDesign, mais l'avantage, à la fin, on récupère un fichier que l'on peut directement ouvrir dans InDesign, et ça, c'est un vrai plus, et c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus dans la personnalisation des dames. Alors, de l'autre côté, vous avez au cœur de la créativité, vous avez Chili qui est un éditeur qui, a, qui fait cette année ses 10 ans, euh, qui à la base est plutôt basé sur l'IDML. Donc, ce n'est pas du design natif. La plupart des clients aujourd'hui Chili vont être au-dessus d'un ce qu'on appelle d'un magento, d'une plateforme e-commerce pour personnaliser le contenu. Euh, ce n'est pas forcément la solution qui va être dédiée à faire du multipage sur des centaines de pages d'un, d'un grand distributeur. Bon, tout ça, c'est des cas clients qui doivent être travaillés. Mais au fil des années, ils ont gagné en convivialité, en efficacité, en performance, une, une interface HTML5, euh, un marketing extrêmement actif, une, une communauté qui s'est créée au fil des années et une équipe extrêmement dynamique. Euh, au niveau de la, de la créativité, alors ce qui peut être aussi intéressant, c'est la capacité à pouvoir annoter, valider des ces documents. Alors là, je vais prends l'exemple de Dalim Software qui, est, qui a aussi une forte expérience là-dedans avec une interface HTML5 où on peut aller voir même sur des, des images à plusieurs centaines de millions de pixels en quelques secondes des, des, des détails, les annoter, gérer des révisions, valider son contenu. Euh, vous avez de, de nouveaux aussi, euh, de nouveaux éditeurs comme, comme Ziflow, qui n'est pas si nouveau que ça parce que c'est l'ancien ProofHQ donc aussi il y a une grosse expérience derrière. Avec un modèle cloud différent, vraiment pas cher, donc là on est aussi, en termes de pricing, on est vraiment sur des choses qui bah, ne sont pas offertes mais qui deviennent de plus en plus abordables et aussi qui sont très facilement intégrables. Donc là aussi, je parle un petit peu au niveau des éditeurs de solutions. Au lieu de les réinventer la roue, bah, essayer de voir un petit peu ce qui se passe autour et ça sera sans doute plus intelligent que faire quelque chose moins bien. Et là, pour le coup, on a un outil qui est déjà prêt à à, à l'usage. Le dernier point sont les KPI. alors ça, c'est extrêmement important parce que finalement, le meilleur moyen de valider une solution de DAM, c'est d'en mesurer son efficacité et sa performance. Et pour mesurer son efficacité et sa performance, on va aller au-delà de simplement des KPI, c'est-à-dire qui fait quoi, qui donne quoi dans le DAM. Mais ce qu'on appelle le BI, c'est la mise en relation de métadonnées liées à des actifs numériques, liées à des projets, liées à des sources externes. Et sans doute, le meilleur exemple qui existe aujourd'hui en intégration, c'est celui de Sysen chez Binder. Alors là, c'est, on est dans l'expression utilisateur totale, dans l'expérience utilisateur totale. Euh, définitivement, pour moi, le, la, les, meilleurs, les meilleurs analytics qu'on peut trouver dans une solution de DAM. En termes de, d'autres tendances, bah, là, de fait, en évoquant ces différentes solutions qui sont sur le cloud, euh, c'est la migration vers le cloud. Alors cloud... Full cloud, full full SaaS ou alors hybride, c'est vrai que dans les très grandes organisations, on veut garder le contrôle de sa data. Donc on pourra aujourd'hui très facilement, que ce soit AWS, Azure ou Google, faire des mix d'architecture système avec des frameworks, euh, avec des des process utilisés côté cloud et puis de la data qui reste chez le client et la progression année après année est, est inéluctable. Euh, en tout cas, cette adoption du cloud, ce multi-cloud est est quelque chose vraiment qui est au cœur aussi de la chaîne de valeur et de la mise en valeur de la solution avec des solutions qui se déploient de plus en plus euh, rapidement. Donc, que ce soit Amazon, Azure ou Google, on retrouve à peu près le même écosystème. hein. Et même en termes de pricing, on reste globalement sur, euh, sur à peu près les... Alors AWS a, a effectivement un fort, une forte empreinte aujourd'hui puisqu'ils ont commencé très tôt, mais Azure est très fort aussi. Et par exemple en France, il y a une préférence pour aller à Azure. C'est compliqué de, de, d'intégrer une solution de DAM si elle n'est pas basée sur Azure. Très clairement, ça, je, c'est un petit message pour les vendeurs s'ils voulaient effectivement euh, euh, vendre une solution en France. Euh, beaucoup de systèmes en France sont basés sur l'environnement de Microsoft, euh, que ce soit du .Net, du SharePoint, du 365... Donc voilà. Et alors un des exemples, j'ai pris un exemple d'un éditeur qui est PhotoWare, qui est un éditeur qui a plus de 25 ans, euh, qui offre une solution d'âme qui est connue, bah, qui est répondu chez beaucoup d'acteurs, peut-être plus centré sur la photo en tant que telle, même si aujourd'hui quand on voit ce que fait un photoware, bah, il, a, il, il peut globalement aussi gérer le contenu d'une marque. Et par contre, ce qui est intéressant, ce que je voulais mettre en valeur ici, en fait, c'est le euh, ce, c'est le pricing hander qui est, qui, est, qui, est, qui est affiché en tant que tel. Et Qui est disponible soit Azure, soit sur AWS. Et là, on démarre avec un starter kit. C'est-à-dire que là, pour le prix d'un Dropbox Business, vous avez un dame. Et là, vous avez un vrai dame pour 70 euros par mois. Donc, même pour un photographe, bon, il y a, en tout cas, il y a une possibilité d'investissement. Dans tous les cas, innovation, innovation. Et l'innovation passe aussi par du partnership. C'est-à-dire que si un éditeur aujourd'hui, ce n'est pas un éditeur tout seul aujourd'hui qui pète devant la scène, ça passe par des partenariats. Et là aussi, c'est quelque chose qui est facile à mesurer, voir un petit peu avec qui le, l'éditeur travaille. Et notamment dans toutes cette chaînes de valeur DAM, PIM et CMS, si l'éditeur de DAM n'a pas de connecteur euh, PIM ou CMS, euh, c'est que sans doute il y a une vision qui n'est pas forcément en adéquation avec l'expression de besoin client. Donc... La fondation du DAM en 2020, c'est quoi bah, C'est l'expérience client, c'est la performance, c'est l'écosystème. Ça, c'est vraiment les trois points majeurs que je, que je mets en avant. Bien entendu, on a toute, toute la partie métadonnées. Et bien, penser au retour sur investissement. L'avenir, c'est quoi bah, C'est de plus en plus un DAM qui va vers ce qu'on appelle du DXM, Digital Experience Management, c'est-à-dire de, de l'utilisation des actifs numériques dans le, la mise en valeur de la marque. Euh, donc, on parle dans certains cas de de dame entreprise, de dynamic dame, enfin bon, c'est des, des mots marketing utilisés, mais on va de plus en plus vers euh, le, la vie, finalement le cycle dit du dame va se prolonger jusqu'à la distribution dans, toute son, dans tout son état. Voilà, et tout ça pour euh, la gestion du contenu de la marque, que l'on a vu dans les rapports hein, que je vous ai présenté au début, qui sont vraiment très importants pour, euh, pour les décideurs et les marques. Maintenant vient, les, vient le temps du choix, alors là c'est compliqué. Alors on a toujours les Gartner et Forester. Euh, bon, ils font, hein, ils, ils font du très bon travail. Maintenant, euh, je me pose toujours cette question. Est-ce que, c'est la, est-ce que c'est le seul élément qui doit nous aider à décider du choix d'une solution quand on sait que finalement, quand on se retrouve dans cette liste, parce qu'à un moment donné, on, bah, on est obligé de... Voilà, c'est pas gratuit. Hein, euh, donc, euh, moi, c'est quelque chose qui me dérange un peu. donc on peut en tenir compte, mais ça ne doit pas être le seul critère. Et bien sûr, dur tout ça, entre guillemets, parce que le travail des rapports qui est fait par, les, par ces deux sociétés reste de, 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 de haut niveau. Euh, une société comme le les Group aussi euh, propose toujours cette, cette map qui fait toujours sourire. Et quand je la montre, on me dit, c'est quoi c'est, c'est le métro de Paris. Ben non, c'est pas le métro de Paris. En fait, chaque, couleur correspond à, chaque ligne correspond à une couleur et, chaque, et chacune de ces lignes a un type de solution. C'est-à-dire, c'est du DAM, c'est, c'est du site web, c'est du marketing automation. Et en fait, ils ont placé les éditeurs, parce que c'est, c'est vrai que c'est, l'idée n'est pas bête, de pouvoir placer les, vraiment les éditeurs, ce pour quoi le, leur ADN au départ est fait. C'est-à-dire que si certains se disent DAM, ils ne sont pas vraiment DAM. Certains se disent PIM, ils Sont pas vraiment pis, mais donc le Ristory Group a essayé de, de concaténer tout ça, d'agréger tout ça. C'est pas forcément évident, ça fait un peu penser technique, mais une fois qu'on s'y habituait, on arrive à comprendre. Et de fait, plus vous êtes au centre, bah plus vous êtes dans un mode de connexion multiple avec tous les grands acteurs du, du marché. Voilà, donc il n'est pas étonnant de retrouver les Microsoft, les Salesforce ou des, des éditeurs euh, comme Adobe, Oracle ou OpenText hein, typiquement. Alors, le le History Group (coughs) fait aussi son classement. Et ce classement, alors... Bon, c'est comme tous les classements, hein. c'est-à-dire que je ne sais pas que. Enfin, je, je dirais que tout le monde a un petit peu tort ou raison, ça, ça dépend un petit peu des perspectives, ça a le mérite d'exister. On a des dames simples, mais ça veut dire quoi simple Est-ce que c'est que de la, de la, de la gestion photo Bon, je vois par exemple PhotoWork aujourd'hui qui a plein de plugins. Pourquoi il est dans simple alors qu'il pourrait être dans midrange Bon, voilà. Tout ça, c'est à prendre aussi avec des pincettes. Et les, ce, qu'ils, ce qu'ils appellent complexe, c'est, c'est... là, on est, on est surtout dans des solutions qui. Euh, voilà, qui, qui financièrement ne pas, sont pas le même coût. Hein. On est on est sur des, des éléments qui sont tarifairement beaucoup plus importants. Donc finalement, à un moment donné, il faut trouver une vraie stratégie pour choisir sa solution de dame. Et moi, je continue de travailler, et ça depuis quelques années, en fait basé sur le sur une société anglaise qui s'appelle equity euh, euh, IQ Equity, euh, on va dire Ex-Dame Foundation en, en tant que tel, mais en tout cas, qui, à travers l'initiative de Marc Davé et de son équipe, euh, propose une, une analyse et une stratégie en six étapes. Vous tournez autour de l'analyse, l'audit, la collecte des exigences, besoin d'expression, gouvernance, des scénarios d'utilisation et après, on passe à la sélection. Et donc là, je vous ai repris, donc là, vous retrouvez des, un certain nombre de liens sur le site euh, de, de IQ Equity avec ces six étapes détaillées. Et qu'est-ce qu'on entend par ces six étapes là En tout cas, c'est C'est un bon levier, euh, en tout cas pour démarrer une sélection. Et en fait, autour de cette sélection, va, on va, cette sélection va être basée sur des démos scénarios qu'on voit ici. Et en fait, la société, cette société propose en fait un, un accès, une souscription mensuelle qui vous permet en fait d'aller vraiment... Parce qu'ils ont fait un énorme travail d'inspection, de qualification, d'audit, de, de démonstration de chacune de, de ces solutions de dame. Il faut savoir que 40% d'entre elles échouent à, à tous ces tests-là. Donc tout le monde n'est pas Tencore compliant comme ça hein, et, et ce n'est pas en payant. Voilà, là c'est aussi la différence. Euh, il ne suffit pas de payer, il faut juste être bon. Et, euh, et donc, en tout cas, c'est encore, bah je trouve, en tout cas, c'est, un, c'est vraiment une très bonne base pour vraiment essayer d'aller tester une solution dans sa globalité depuis euh, le téléversement, depuis l'enrichissement, depuis les métadonnées, la recherche, etc. Et vous verrez que c'est effectivement 10 étapes sur lesquelles beaucoup de dames, en fait, de solutions se cassent un peu les dents. Voilà. Et donc, du coup, cette année, c'est avec plaisir. En tout cas, j'ai joint mon expérience et et en tout cas mon mes connaissances du système du et des clients avec Marc et, et, et euh, avec Equity. et donc au niveau des bah, des, des fichiers de fichiers tests en fait à un moment donné pour euh, pour euh, voilà pour, pour secouer un peu les éditeurs bah moi je pars toujours j'ai toujours un cocktail de fichiers euh, mais pas de fichiers jpeg hein, les, la plupart des éditeurs m'ont toujours des montre toujours des, on va dire, des, des, des fichiers JPEG de, d'une dizaine de kilos. Non, ce n'est pas ça une démo. Une démo, ça se fait avec des vrais fichiers. Alors moi, j'utilise beaucoup le site de Capture One qui a des fichiers RAW, euh, ou des, des, des fichiers TIFF très très haute résolution jusqu'à 400 millions de pixels pour les derniers IQ4 par, par exemple, derniers appareils moyen format. Donc il faut tester avec tous ces fichiers, de la vidéo, pas simplement du HD mais du 4K, pas simplement du H265 mais du H265, enfin tous les derniers codecs très importants, les PDF dans toute leur complexité, multipage documents office, PDF packaging avec la complexité de tout ce qui est euh, Pantone, etc. Les fichiers Adobe, les fichiers 3D, etc. Donc voilà. Et quand on travaille avec ce on se scope de fichier, et ben là, véritablement, euh, tous les, toutes les solutions ne vont pas, vont pas réussir, en tout cas l'examen de passage. Du coup, on arrive à, au, au panorama un petit peu des solutions. Bon, là, c'est, l'idée, ce n'est pas de donner des accessites, puisque finalement, comme je le dis très souvent, c'est d'abord le, l'humain qui est au cœur de la, de la chaîne de valeur et de la solution. Euh, les solutions 2020, globalement, ça capte à peu près tous de gérer de, des assets. Maintenant, ce qu'on voit au top, alors je dirais qu'il y a... Euh, en tout cas sur le marché alors ça dépend aussi si on parle du marché européen et encore plus français et, euh, et anglo-saxon euh, des éditeurs comme Binder, Cloudinary, MediaValley euh, Selum, Noedia Nuxeo, Sidecore et Equipix sont vraiment au top, c'est vraiment les, les éditeurs qu'on rencontre le plus et qui globalement recouvrent toutes les expressions de besoin qu'on a vu précédemment euh, donc là après il faut euh, je vous ai déjà donné pas mal de conseils euh, en tout cas euh, ce sont des solutions que nous on connaît parfaitement donc on est vraiment capable d'aller vous accompagner sur un choix ou l'autre dans un RFP. On a aussi des solutions qu'on voit peut-être un peu moins parce qu'elles sont plutôt sur des marchés verticaux dédiés. Alors Photoware qui est très axé sur tout ce qui est par exemple musée, gestion photo, mais qui pourrait faire beaucoup plus. Voilà, bon après c'est des questions de positionnement. Extensis, toujours avec Portfolio qui, est, qui a toujours sa base d'utilisateurs. Trimlic est un nouveau dame euh, qui est mis en avant par la, la société Solane. Et j'ai, entend... j'ai tendance toujours à dire, euh, dites-moi avec qui vous travaillez, je vous dirai un petit peu euh, ce qui en ressort. Et vraiment, il y a des gens super, euh, bah, top techniques et qui ont une vraie vision. Et Trimly est en train de faire son trou progressivement avec une solution. Euh, vous pouvez aller voir sur leur site d'ailleurs. Une solution aussi bien disponible à, à, en mode SaaS euh, avec des prix très intéressants. Et, euh, et globalement, tout est possible. Hein. C'est-à-dire aussi bien de l'admin, etc. Donc euh, voilà, c'est un petit nouveau en tout cas que... Que j'ai intégré cette année, parce que je commence à le voir sur certains clients. Euh, For Portal, qui est un éditeur allemand, qui a gagné les, les back l'année dernière, qui s'est fait connaître notamment avec ça, qui a un ensemble de DAM PIM CMS. Bon, voilà, c'est là aussi une bonne équipe qui est en train de faire son trou, qui reste pour l'instant essentiellement contre une germanique, mais qui, via un partnership avec SignGet aux US, est en train aussi de développer de, aux US. Widen, très bonne solution de DAM. Euh, Dalim, qui est toujours euh, là aussi, avec une. Euh, Euh, avec des des fonctionnalités majeures liées au workflow, comme je viens de l'évoquer, liées au viewer que je vous ai montré précédemment, et qui sort cette année sa version 6. Euh, Donc là aussi, bah, c'est à voir euh, aussi avec euh, un, un spectre de clients Essentiellement dans le print, mais aussi quelques clients dans les marques, le packaging. Et Imagine qui est une super solution pour tout ce qui est vidéo. Voilà aussi. Alors là, c'est aussi des spécialistes de ça. Après, je passe aux solutions plus complexes, entreprises, entreprise, là, ben, ben, Il faut sortir checker, c'est un petit peu plus cher. Euh, Tenovos, que, qu'on connaît très peu en France et en Europe, de, en, encore, plus, hein, encore moins en France. Euh, qui réunit un petit peu des, des anciens d'OpenTech, des anciens de Nuxeo, donc il y a, on va dire qu'il y a des cerveaux derrière et qui sont en train de monter une solution très ouverte technologiquement, basée sur des frameworks et, des, et la capacité d'utiliser différents, différents DAM, différents PIM avec une gestion de workflow très avancée, très bonne expérience client. Mais bon, voilà, on est dans, les, dans des zones d'approche des Adobe, des Aprimo, des Open Text. Bon, Adobe, toujours avec Adobe Experience Manager, avec AEM Asset, Aprimo, ex-Adam Software, qu'on voit un petit peu moins. Solution très, très complète. Open Text, qui est toujours le basket, par exemple, et qui est le dam en, de, de solutions comme SAP. Euh, donc voilà, qui est dans les très grandes entreprises, qui fait toujours office de référence. Media Beacon, euh, récemment racheté par... Euh, euh, il y a deux ans, deux, trois ans par, par Esco, euh, qui a subi une gros, un gros lifting l'année dernière, bon, qu'on ne voit pas forcément. Bah après, on est aussi, en France, c'est compliqué. Hein, on n'est pas sur des solutions à, à 30 ou 40 000 à l'année, là. Euh, donc, c'est plus complexe, mais aussi derrière, par exemple, pour les gens du packaging, ça, ça, va, ça va beaucoup plus loin qu'une solution Sam de dame. Et S&Share, qui est avec le, le slogan « Everything is an asset », Euh, fait un mix entre DAM, PIM et CMS, avec euh, une offre euh, essentiellement centrée sur du du cloud aujourd'hui. Donc là, on est en en relation directe avec l'éditeur, avec des spécialités centrées autour de la gestion notamment, par exemple des catalogues, des pages, de l'édition en ligne design, avec un DAM, une approche CMS en termes d'expérience utilisateur. Euh, donc voilà, bon, ça aussi, ça, ça fait partie des, des acteurs du marché. puis j'ai voulu pour terminer, en fait, mettre en socle, finalement, des, l'open source. Parce que l'open source reste très vaillant et très efficace, moi je trouve. Et très souvent, beaucoup d'éditeurs, euh, ne serait-ce que par exemple, tout le monde utilise Elasticsearch pour son moteur de recherche, hein, euh, que ce soit la solution, pratiquement un million de dollars, ou celle open source. Bon, ça, ça peut laisser aussi réfléchir. Et quelquefois, eh ben, c'est mieux réalisé côté open source. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose non plus à, à laisser de côté. Alors j'ai cité Phrasea en France. Bah, qui est un gros acteur, hein, plusieurs centaines, centaines de clients, qui a intégré intégré aussi Agile, qui était une gestion de workflow, euh, qui a a ses propres portails de de la marque euh, avec Parade. Donc il y a aujourd'hui un écosystème qui se met en place. On a le DAM, la gestion de workflow, euh, le portail de la marque, et tout ça en open source. hein, C'est-à-dire que je ne vous fais pas le dessin. Donc bien sûr, il y a du service. hein, À un moment donné, il faut installer. Mais si vous êtes suffisamment... euh, agile et puis il y a une vraie communauté derrière aussi euh, et puis des gens aussi alors moi je maintiens qui, qui connaissent très très bien la photo et, et Dieu sait que ça se fera aujourd'hui j'ai cité aussi ResourcePES voilà qui a émergé il y a quelques années qu'on voit un petit peu moins comme euh, comme Razuna aussi et Pimcore Pimcore qui était plus connu pour un Pim mais qui au fil des années et des versions bah s'enrichit aussi et et fait un tout en un bah, qui est open source hein, voilà aussi pareil donc alors après il y a des versions enterprise où on va payer du service mais bon voilà vous pouvez commencer avec des solutions autour des, des 30 50 000 euros tout compris avec le service et l'installation et là je vous montre bah, c'est un exemple parce qu'on me dit souvent qu'est-ce que tu utilises tu utilises comme dame Fred bah, moi ça fait plus de 20 ans que j'utilise un, le Phraseanet pour gérer mes pratiquement mes 2 millions d'assets et là j'ai un exemple par exemple avec mes amis photographes où on partage des photos de, de cannes, de presse, on peut éditer ces métadonnées, les indexer, tout ça, et, et de façon complètement gratuite. Voilà. Je termine avec le PIM, pour rappeler un petit peu, bah, c'est quoi le PIM bah, Le PIM aujourd'hui, il est très important pour nous dans la, dans la chaîne de valeur. Euh, très clairement, euh, on est de plus en plus un projet d'âme est aussi un projet PIM. Et le, je rappelle, le DAM, son unité de référence, c'est l'asset, le PIM, c'est le produit. Et le produit est constitué de l'asset, de champs descriptifs, de traductions. Donc, plus complexe, les, les projets PIM sont quelque chose qui sont beaucoup plus compliqués que les projets DAM. Et donc, on se retrouve là aussi avec différents acteurs. C'est plus complexe et c'est plus complexe que le DAM. Donc, là, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Là, je présente un cas qui est intéressant, qui est celui d'Inriver, qui est vraiment la philosophie dans laquelle vont les clients, c'est-à-dire cette modularité avec des dashboards, de KPI, de projets, de to-do list. Donc, là, c'est vrai, véritablement le, le, le sens et. Et euh, en tout cas, pour présenter où, à la première connexion, le client, il voit tout de suite ce qu'il a à faire, où il est en retard, ce qui euh, les, les, et les soucis le long de sa, de sa chaîne de valeur. Au niveau des marchés du PIM, bah, j'en, ai, j'en ai mis un certain nombre. Euh, là aussi, hein, ça va être de l'open source euh, avec du PIM Core jusqu'à Stibo System, des solutions top enterprise. Euh, le moyen de, de challenger ces solutions, je dirais qu'il y en a deux. Il y a d'abord le, le nombre de produits, de le, la capacité à, de nombre de produits à gérer, parce que ce n'est pas du tout la même chose que gérer 25 000 produits et 1 million. Donc là, attention, vérifier les API, parce qu'ils ne sont pas tous non plus super performants. Et enfin, je partirai aussi sur, le, sur la notion d'expense utilisateur, parce que là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. C'est beaucoup d'acteurs, c'est un, comme disent les Anglais, c'est très ugly, hein. c'est-à-dire qu'on n'a pas trop envie d'y aller. Ça ressemble plus à un tableau Excel. Maintenant, des, édi- des, des, des solutions comme Akeneo, Salsify, InRiver, Cable, euh, euh, Container, voilà. Globalement, c'est quelque chose qui est en train de... de L'expérience utilisateur est un peu plus au cœur des problématiques, en tout cas. Euh, là, j'aime bien ce, ce schéma parce qu'il nous montre, euh, le schéma de chez Akineo, toute la chaîne de valeur pour le PIM où on part du DAM avec des multiples connexions, on part euh, du eShop avec des connexions à des systèmes d'information Salesforce ou la publication sur des Magento, typiquement, jusqu'au catalogue, puisqu'on parle de print, typiquement avec euh, des solutions comme Print, Easy Catalog, etc. Euh, aussi des, 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 des solutions type euh, euh, DataWords, Wizen, etc. pour la traduction, Produxu pour la la, pour aider et faciliter la syndication sur les, 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 tous les canaux de communication. et Aujourd'hui, c'est un vrai métier avec des appuyages qui changent en permanence. Donc quelquefois, ça peut être plus intelligent de se connecter à un, un, une solution comme ProductSub qui, elle, s'occupera de la syndication. Alors l'interface, là, j'ai repris, qui pour moi est la meilleure interface aujourd'hui sur le marché de celle d'Akeneo. Voilà, on est, on est presque dans un dame moderne, avec des choses claires, lisibles. Enfin voilà, ça ressemble pas à une fiche Excel en, en ligne. Donc voilà, donc, je vous ai partagé beaucoup d'informations. Vous pouvez retrouver toute cette information sur notre blog euh, qui se nourrit de nombreux articles. Globalement un article tous les 10 jours. Euh, donc plus d'une centaine d'articles là, sur ces dernières années. Euh, dans les, les prochaines semaines, donc euh, je ferai aussi.. Euh, je vais démarrer toute une série de webinaires de en français non le texte, notamment avec Archima, qui a sorti un numéro spécial guide66 où. Notamment, j'ai écrit trois articles sur l'indexation, la numérisation et comment choisir une solution de DAM. Et j'aurai le plaisir avec Eric Leven de de démarrer une série de webinaires à partir de la semaine prochaine. Le premier étant mardi prochain à 10h. Donc là, vous pouvez cliquer dessus pour vous enregistrer. On verra dans un premier temps bah, c'est quoi le DAM et et sa place aujourd'hui sur le marché et l'écosystème solution. Un deuxième euh, centré autour de la chaîne de valeur de tout ce qui est retail et syndication. Et un troisième autour de la chaîne de valeur du packaging. Voilà. Euh, la semaine prochaine également, mardi après-midi, j'aurai le plaisir d'animer un webinaire euh, qui sera en anglais parce que l'idée, c'est un petit peu de faire un côté international avec VidéoMentech qui est une solution dédiée à gérer des euh, solutions professionnelles euh, de broadcasting vidéo. Et comme je le disais précédemment, très souvent dans les dames, les solutions vidéo sont un peu le parent pauvre, hein, C'est on gère comme on peut. Même si ça s'améliore, notamment avec les connexions avec Azure et AWS, là, on est encore à niveau au-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la capacité à gérer des flux très complexes de vidéos, de post-production, avec tout ce qui est transcoding, tout ce qui est uh, speed to test, tout ce qui est uh, qualification. Et avec Muriel euh, euh, donc qui est une CEO euh, si, très dynamique de chez Mente, société qui est basée à Montpellier, on va retrouver, euh, je prendrai, on, on passera une heure véritablement à montrer euh, comment effectivement on peut... Euh, euh, magnifier cette expérience entre la vidéo et le DAM. Euh, la semaine qui suit, la première semaine de mai, euh, j'animerai avec Sidecore un, un autre, qui euh, est un, un, un des éditeurs majeurs de, sur les solutions de DAM. Euh, le DAM au service d'expérience client et du commerce connecté. Là aussi, reprendre la place du DAM au cœur de la chaîne de valeur. Euh, et là aussi, euh, n'hésitez pas à vous enregistrer. Euh, Bar 17 euh, mai. Après, un autre webinaire qui aura lieu avec Photoware. Donc là, c'est un c'est quelque chose sur lequel je tiens parce que c'est en, en utilisateur depuis plus de 20 ans de photostation. Ben en fait, les 25 ans de photostation. Donc, pour ces 25 ans, on va pouvoir effectivement re, reprendre avec une démo live le, comment gérer la gestion des assets depuis leur indexation, leur diffusion et, et jusqu'à leur distribution dans Photo Web. Donc, le, ça, le 14 mai. Euh, le début juin, euh, comme j'ai présenté, CIHub est spécialisé, donc c'est un éditeur qui, qui est nouvellement euh, récent. Et avec Henri Stewart, on, on fait un webinar sur, la, sur tout ce qui est connexion du DAM avec, avec les plugins euh, Adobe. Euh, la créativité, elle est au cœur des solutions InDesign Photoshop Illustrator première. Et on montrera effectivement bah, comment on peut mettre en avant ce contenu créatif avec les solutions de DAM. Notamment à travers les solutions de CI Hub. En euh, mai, alors les ne sont pas encore fixées, mais aussi avec mes amis de chez euh, IQ, euh, IQ Equity, une série de web euh, de webinars en anglais là pour le coup sur la, les standards et l'innovation du DAM. Vous pouvez aussi retrouver des des, des guides ultimes là que j'ai coécrit avec Claudinari sur le DAM Ultimate Guide. Euh, donc là aussi, on retrouve le lien en ligne. Euh, voilà. Et puis je, parmi les derniers livres qui sont, bah, qui sont des références, c'est le Dambung Boom de chez Peter Krog, euh, qui est une référence en termes de, euh, de vraiment de la chaîne, de la, de la chaîne image, c'est-à-dire depuis la capture, l'utilisation de Lightroom jusqu'au Dam, avec toute la spécificité. Et bien entendu, la mise en avant de notre site à, à internet, donc lancé cette semaine. Donc, là, n'hésitez pas. Il est en, disponible en français, dans, en, en espagnol, en allemand dans les semaines qui viennent, vous vous retrouverez. Euh, tout le contenu de, que je viens de partager donc voilà vous avez donc vous, vous pouvez nous retrouver sur le site sur linkedin sur twitter et sur la chaîne youtube voilà donc merci encore à tous et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez euh, des questions relatives à, soit des projets soit des solutions ou tout autre élément que je vous ai partagé aujourd'hui merci et à bientôt